1: Muy buenos días, buenos días, bienvenidos a Fusión en Movimiento. Que tengan una excelente semana el día de hoy. ¿Cómo está, licenciado? Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, así que bueno, quédense. El día de hoy pues estamos iniciando la semana estamos iniciando también todo este preámbulo de una fecha pues que nos gusta mucho como celebrar que es el amor estamos en el mes del amor y la amistad y muchas cosas más y bueno pues para cambiarle un poquitito verdad de, de tono al tema del amor pues vamos a ver qué pasa con esta parte del amor físico la semana pasada estuvimos platicando aquí sobre el amor eros el amor eros que es el amor físico el amor terrenal el amor que conecta con la pareja, que eso es donde nosotros ubicamos generalmente el 14 de febrero. <ríe> Tengo aquí a mi lado a nuestro nutriólogo de cabecera, que hacía mucho que no nos acompañaba, pero bueno, ya nos hizo el honor y el favorcísimo de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Montes?
2: Muy bien, Mónica. Un gusto estar en tu programa, como siempre.
1: Eso, eso es todo. Un Muchas gustazo gracias. Un
2: hablar de temas de nutrición, de que viene el 14 de febrero de la sexualidad, sí, que a es. todo el mundo nos importa. Entonces estaremos tratando distintos temas, desde mitos, oh, sí. verdades, uh, y, muchas
1: y, y muchas cosas más.
2: Muchas cosas más, exacto, <risa> un poquito en la ciencia y la fisiología del cuerpo.
1: Eso, eh, fíjate que eso es bien importante, súper importante, digo, entran en al chat por si tienen algunas dudas, vamos a tocar muchos mitos, porque empezamos como, vamos a empezar un poco con... ...el tema de... ...hay alimentos o hay unas cuestiones... ...que nosotros creemos o queremos creer... ...que influyen mucho en nuestra parte sexual con la pareja... ...y cuando eh, digamos que el amor eros... ...empieza a bajar un poquito... ...o empieza la monotonía... ...o empieza a lo mejor la rutina de, de ciertas... ...pues no sé, situaciones que podamos llegar a vivir en pareja... ...recurrimos a um, herramientas como lo, pues lo son los alimentos... ...y entonces hay muchos mitos, Mike muchos mitos. Yo sé que tú eres especialista en nutrición deportiva, pero bueno, pues va de la mano. Va muchos mitos, van muchos mitos porque estamos acostumbrados a escuchar que ciertos alimentos potencian o son afrodisíacos y pueden ayudar al desempeño sexual. Entonces, la pregunta que se hacen o nos hacemos mucha, muchas personas es, ¿cuáles son? Y eso sí es cierto, que hay alimentos que potencian esta parte.
2: Yo creo que eso... Eh, um... Que hay alimentos que potencian la sexualidad tanto de un hombre como de una mujer es mentira.
1: Mentira. Sí, mentira ¿Por qué? totalmente. Qué
2: Puede que de repente ayuden ciertos minerales o quizá un poco ciertos mariscos en, en, en el consumo de minerales, pero no es de que lleguen a potencializar a la vida sexual de una persona. Yo creo que el primer potenciador sexual. ...que podemos llegar a tener... ...es una buena salud... Uh -huh. ...y junto con esto... ...ahora si sí me voy a ver muy cursi... ...pero... Pues ...que tu pareja te atraiga, que haya amor... ...que haya esa pasión, que se sienta así... este pues ...que te guste... ...la, química, la química, que haya química... ...que haya esa... ...que se entiendan... ...ahora sí que en la cama... ...que se gusten físicamente... entiéndanse, entiéndanse. ...entonces yo creo que esa va a ser este la parte más importante y hablando de manera uh, de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo creo que es muy importante pues para llevar una buena vida sexual voy a, voy quizá voy a verme un poco superficial pero creo que es este creo que es así nos pasa así pasa hoy en día para llevar una buena vida sexual y que te sientas seguro enfrente de tu pareja pues necesitas verte bien
1: okay.
2: eso es un hecho o sentirte ¿no?
1: bien no
2: Sentirte bien, verte bien, estar en buen estado de salud, físico y mental. Mental, bueno, mm. mental ya vienen muchas, implica muchísimas otras cosas. Pero creo que la nutrición nos puede llevar, la nutrición junto con el ejercicio, una vida mm -hmm. sana, porque ahí sí entra mucho el ejercicio. Una persona que se ejercita, que lleva una vida uh, pues realmente activa qué diario se va a correr, qué diario se va al gimnasio, que el fin de semana pues quizá en vez de echarse sus copitas no se desvela y al día siguiente hace algún tipo de actividad. Créanme que ese estilo de vida les va a alargar bastante toda su vida sexual y van a responder bastante, bastante bien. Pero ¿por Renella. qué? O
1: sea, ¿qué es lo que sucede adentro? ¿Qué hace? O sea, el ejercicio que okay, nos ayuda porque oxigenamos y nos sentimos bien y bueno, tenemos como más más este... Mejor condición, condición física. Pero una cosa es que tengas muy buena condición, es que nos gusta mucho como debatir aquí. Una cosa es que tengas mucha condición. Sí. <risa> no, no, espera, espera, ahí voy. Y otra es empezar, o sea, motivar, tener la disposición a esa parte, independientemente de los mitos de la alimentación, porque, ok, hay muchos minerales, como bien decías, o están los mariscos, que algunos pueden ser, otros son, eh, alguna vez tú me platicaste, es más bien, más bien la asociación visual que tenemos hacia algunos alimentos, más que el impacto que. si eras tú, no eras tú
2: Puede ser, puede ser,
1: <risa> más que este, bueno, no era él, a lo mejor, este, era, era no, otro era Mike, yo, era,
2: era, yo, era yo.
1: Este, pero independientemente de eso. Ok, tener muy buena condición, pero despertar esa parte de la disposición, de la motivación, ¿qué es lo que sucede?
2: Ajá, bueno, antes que nada de la condición, obviamente viene la motivación, por eso mencioné la parte que haya ah, okay. Disculpe usted. amor, amor con la pareja, haya química con la pareja, Exacto. o haya esa atracción visual, uh -huh. y pues ya se da de manera sexual. Sí. Ese sería como que el primer paso, ¿no? Porque si tu pareja ya vas mal, este, tienen problemas este, Simplemente no te
1: La alimentación no te, gusta, no te, no te va a ayudar
2: La alimentación por mucha condición física que tengas Y por mucho ejercicio y muy en forma que estés Pues no te va a ayudar La okay. verdad, ¿no? Entonces creo que primero hay que resolver Esa parte de estar bien con Con la pareja Ahí creo que tú Eres uh -huh. este, la experta de dar Tips acerca
1: De, de cómo de... pueden
2: llevar esa parte En su vida sexual y bueno ya después viene por qué? La... <risa> después vendría como que la parte ah pues de sentirse bien de estar sanos y ah, hiciste una un, un comentario muy interesante que um, que porque el tener condición física pues no es sí en parte es tener este buen estado físico pero más que nada estar sano por dentro estar sano por dentro esto me voy a meter en otro, vamos a entrar en otro uh -huh. tema bastante amplio que es aquí en México eh, hay una población con obesidad bastante grande,
0: okay. obesidad,
2: sobrepeso. Entonces aquí juega un juega un papel muy importante el sobrepeso y el nivel de grasa que lleguen a tener las personas. ¿Por qué? Según eh, el sobrepeso que tengan en nuestro tejido adiposo hay unas hormonas que son las adipocinas. Uh -huh. ¿sí? estas adipocinas eh, nos van a encargar de pues, sí eh, que tengamos libido o de que este lo tengamos bajo. Pero si hay un exceso, si hay un exceso de este tejido adiposo, ¿qué va a pasar? Hablando del del hombre, uh -huh. ¿qué va a pasar con el hombre? Pues, ¿Qué pasa con la testosterona que tiene cuando hay un exceso de grasa? Hace un proceso bioquímico que se llama aromatización. Entonces es.
1: ¿Aromatización? Sí,
2: aromatización. Se convierten en uh -huh. estrógenos. Ok. Se convierten en estrógenos, entonces el libido baja. Entonces, sí, lo que te decía, sí es importante por la parte de, de estar bien uh -huh. físicamente, pero también es importante estar sanos eh, en cuanto a peso porcentaje de grasa, del nivel de cintura. Uh, algo muy interesante aquí es que aquí en México también tenemos un problema que es el, eh, el síndrome metabólico. Uh -huh. okay. Les voy a explicar qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades que va a diabetes tipo 2, hipertensión, uh, resistencia a la insulina y que tengan hipercolesterolemia. ¿Qué es esto? Colesterol elevado. Okay. Los lípidos en sangre elevados. ¿Okay? Entonces, el conjunto de todas estas enfermedades cae en el síndrome de, de en el síndrome metabólico. ¿Okay? Y eso sí va a llegar o puede llegar a afectar. Eh, la vida sexual
1: el desempeño
2: el desempeño sexual de la pareja
1: okay, y para para sí. las personas que tienen esa condición o sea me imagino que debe de haber
2: algo sí muchas veces van uh, quizá al urólogo los hombres no van al urólogo porque bueno ya no tienen este están teniendo problemas en su vida sexual no y pues es lo más, más común entonces pues bueno ya el médico tratante se encargará de ver cuál es la solución, porque no simplemente es medicarlos con pastillas, no, claro es, que... no es simplemente la medicación, es cambiar el estilo de vida, es lo que de repente necesitamos llegar a entender como hacernos tiempo para una actividad física, digo eso es para todos, pero estas personas si quieren recuperar su vida sexual es hacerse el tiempo para una actividad física constante, constante, constante. Eso es lo que más les va a ayudar, así como la pérdida de peso.
1: Que no es lo mismo que los problemas de disfunción eréctil. Eso ya es completamente diferente, ya es otro tema, ¿no? Pero... Um, ok.
2: Pero, es, es que es otro, o sea, sí sería otro padecimiento, pero viene a raíz de...
1: O sea, la consecuencia es la misma. La consecuencia es, es la misma. Es, o sea, es otra cosa, digamos. Ahorita hablabas de que en los hombres... Ok, baja la lívido cuando el tejido adiposo, ok, no te voy a hacer que lo repitas, pero bueno, cuando tenemos ese porcentaje de grasa. Y en las mujeres, ¿qué pasa? Digo, si no tenemos esas testosteronas elevadas, ¿qué pasa con los estrógenos? O sea, hormonalmente, ¿qué es lo que sucede
2: para la baja de lívido? Hormonalmente, este, sí hay un desorden, que también eh, ocurren ahí procesos eh, bioquímicos en el cuerpo de la mujer, pero, digo, no es tan notable como en el hombre. El problema ahí, uh -huh. pues sí, es en el hombre. En la mujer puede venir la baja de líbido, pero puede llegar a, a tener relaciones, ¿no? Sin problema alguno, aunque no tenga pues sí, tantas claro. ganas. Obviamente. Eh, es pues el hombre. Pues,
1: y es una cuestión. ¿Y cómo,
2: verdad? Ya. ¿Cómo ayudarnos
1: Es una salud. Ya es una cuestión anatómica, el señor está aquí con sus shots, ¿verdad? ¿Por qué no? Oye, pero, ok, ahora, esa es la parte que eh, podemos entender como, como lo que puede suceder o lo que puede estar sucediendo eh, en nosotros cuando hay una baja de, de motivación, vamos a llamarla así. Ok, pero aparte del ejercicio, hay muchos mitos. ¿Hay alimentos que realmente estimulan esta parte del, del ser afrodisiaco? No. O sea, hormonalmente, hab habíamos hablado de la testosterona. Cuando hay eh, niveles elevados de testosterona, la libido sube, uh -huh. ¿no? En Exacto. tanto en hombre como en mujer. Entonces, si estamos hablando de testosterona, hay, hay alimentos que me imagino que producen o que hacen que produzcamos más testosterona. ¿Eso ayuda o es totalmente aparte?
2: Podría ayudar un poco, podría ayudar un poco. Um, la producción de testosterona en el hombre…
1: Muchas gracias. Gracias, licenciado.
2: Bueno, ahí Gracias, Hay... Hay alimentos. Um, sí habría alimentos y ciertas plantas que podrían ayudar plantas. un poco sí, a la producción natural de testosterona.
1: ¿Se pueden decir las plantas o vamos a empezar con cosas?
2: Hay una planta por ahí que se llama tribulus terrestres. ¿Cómo? Tribulus terrestres A ver...
1: A ver. Yo pensé que ibas a decir algo como romero.
2: No, no, no. No, sé, este, sí, no así se llama tribulos terrestres.
1: ¿Y qué es eso?
2: Es una pues es, es una planta que se le atribuyen ahí eh, efectos no que contenga testosterona, sino que te ayuda un poquito a, la, a mejorar la producción de testosterona. Okay. Esto junto con un buen sueño, una buena alimentación y un poco de ejercicio nos puede dar una, una buena, una ligera ayudadita creo. Um, la testosterona, la testosterona viene uh, muchas veces, eh, bueno podríamos decir, ay, que hay hay como, como frega este güey con el ejercicio, entre más ejercicio hagan de repente, pues sus niveles de testosterona van a ser mayores.
1: O sea, van una mujer que sanos. hace mucho mucho ejercicio, digamos que está leando. Es un su
2: poquito, su, sus, niveles, sus niveles de testosterona también tienen cierto grado las mujeres, ok claves. Muchísimo menor que la de los hombres ¿no? um, ¿Cómo enlazamos esto? Por ejemplo los Las carnes
1: Ajá, Los alimentos
2: los la, la carne roja uh -huh. Podría quizá ayudarnos un poquito A la producción de testosterona ¿Por qué? Por el, el colesterol que contiene Un poco de colesterol es la, Las moléculas son afines Son muy muy similares ¿No? Pero es como que todo en, en cierta medida, ¿no? El cuerpo es muy muy inteligente, se encarga tanto de, de regular todos nuestros sistemas. Te puedo decir, bueno, si comemos exceso de carne, hay mayor tejido adiposo, bueno, entonces ahí ya y empieza uno a engordar. Tenemos hormonas en el cuerpo que lo regulan, ¿no? Pero, digo, todo con medida y una buena alimentación balanceada nos podría beneficiar en el, ...en el desempeño que tenemos.
1: ¿Sabes por qué te, te pregunto y te hago tanto énfasis... ...en esta parte de la alimentación? Antes de pasar a otro tema un poquito más, más profundo... ...ahorita que, que vamos a, a tocar... Eh, ...porque... Eh, ...según estudios y estadísticas... ...y aunque yo no soy muy eh, partidaria... ...de las estadísticas... <risa> ...después de media hora... <risa> ...bueno, se dio cuenta el señor que tenemos cámara... <risa> ...este... En, ...en ciertas regiones del mundo... Hay más actividad sexual que en otras. Entonces, muchos dicen que es debido a la alimentación. Otros dicen que, este, que es debido, obviamente, a la calidad de vida que tienen. O sea, entre menos estrés, eh, o entre, sí, entre menos estrés, estás como más dispuesto. Pero entonces, podemos descartar esa parte de la dieta mediterránea, de la dieta, eh, en fin, que podemos ver en otros países que nosotros tenemos o no tenemos. Entonces, podemos descartar que es una cuestión alimenticia,
2: Uh, única y exclusivamente, ¿verdad? ¿vale? Única y exclusivamente, no, o sea, no podemos descartar, ¿no? Es que es, es, el estado físico es consecuencia de la alimentación que llevemos. Okay. No se puede separar por completo. Digo, influyen factores, muchos factores como los que acabas de mencionar, eh, que en distintas partes del mundo pues, uh -huh. quizá no, ten, no tienen el estrés Claro. Eh, que tienen aquí, uh -huh. o dejen en distintas partes del mundo, bueno, aquí en la Ciudad de México sí es un ritmo bastante, uh -huh. bastante, bastante, bastante nubido, tráfico, empiezas tu día a 5 de la mañana, otras personas 6, ya 7, 8, un poquito quizá a esa hora, pero son, es el nivel que se, que se maneja aquí en la Ciudad de México, es mucho. En el interior de la República, por ejemplo, es más calmado, muchísimo más calmado, ahora, ¿Tú qué crees en, eh, en el interior de la República? ¿Cómo lo manejan ahí? Tú eres de Chihuahua, ¿cómo es la vida por allá? ¿Tranquila ah, pues yo estresante? No
1: sé. es, pero, pero yo te voy a decir algo aquí, Ajá. aquí hablando del estrés. El que tengas un ritmo lento no quiere decir que sea menos estresante. Creo, creo que muchas personas, digo, por algo no nos vamos, ¿verdad? De esta maravillosa ciudad y loca. Eh, el que tengas una vida productiva, activa, te hace siempre estar persiguiendo algo y estar en competencia, ¿no?, de alguna manera. No nada más físicamente, sino eh, estar como en constante cambio. Yo creo que en provincia lo que sucede es que estás acostumbrado a un ritmo un poco más calmado. No me no
2: enojar de provincia. ¿eh? No estoy diciendo nada malo. No, no estoy provincia. diciendo
1: nada malo. Qué marranavajas eres, que de verdad... Lo que estoy diciendo es que es diferente. Si tú creces ahí, naces y creces ahí, eh, eh, sí, también, ahí te quedas, no ves la diferencia. Entonces, es un ritmo normal. Sin embargo, no, cuando tienes no, no. esta parte del cambio de ritmo, es cuando estás acostumbrado a cierta actividad y de repente lo alentas, muchas veces no es sano. No es sano alentarte después de acostumbrarte a tener un ritmo adrenalínico ya asentado en tu sistema. Pero, ¿qué pasa si lo ponemos al revés? Si alguien llega de provincia con un tipo, con una calidad de vida más alta, porque tienen, pues generalmente tienen un nivel de vida un poco más alto en calidad, y llegan y nos ven cómo vivimos a nosotros en esta selva, y van a decir cómo cómo pueden coexistir de esa manera, y regresan. Se regresan Exacto. a su origen. Entonces, yo creo que es, es depende, Mike. O sea, es muy subjetivo. Eh.
0: Yo tengo una teoría con eso. A ver, que licenciado. Espero. Que en ambos casos, finalmente, te estresas. Ajá. Pues estás en la ciudad y te vas algo calmado, te estresa que estén tan calmados. Exacto. A mí, a mí, yo me estreso mucho.
1: Es la ley de Herodes, en realidad. Algo así. Exacto.
0: Por otro lado, un, otro comentario, sin llevar la contraria, pero de repente me, es curioso que muchos estudios de. Estudios X. Marquen que normalmente, por ejemplo, el mexicano, el latino, ¿no? Es como un gran amoroso, a comparación, por ejemplo, del europeo. Que lleva una alimentación mucho mejor o de mejor calidad eh, que
2: acá, por ejemplo. Sí, tenemos mejor genética los
1: latinos. Sí.
2: Arriba los latinos. Ay, pruébenos, no, bueno. señoritas, pruébenos. <risa> pruébenos, sí, así es que el europeo. Tú que dices que en otras partes del mundo no, aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Gracias, gracias.
0: ¿Qué
1: les sucede? Estamos hablando de... Bueno, está bien, pruébenlos, a ver si es cierto, y luego, y luego llegan y nos dicen, a ver si es cierto. Pero pero bueno, fíjate que, ¿sabes qué, licenciado? Que en esta parte de que, que dices de, de la fogosidad o del mexicano sexualizado, porque al final eh, hasta nuestras bromas se refieren a eso, ¿no? Nuestra cultura es muy sexualizada. Pero, pero, también y no es un estudio que me acabo de inventar, también hay una estadística y en un estudio, porque ya saben que yo me documento y leo antes de. Resulta que los europeos sí son más activos, no más fogosos, sino más activos sexualmente que los mexicanos. ¿A qué me refiero? Eh, la frecuencia en la que tienen eh, eh, los europeos relaciones sexuales es más frecuente que, en, por ejemplo, en México. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. ¿A qué hora? ¿Sabes? Si te avientas dos horas de camino, dos horas de regreso, de tráfico, trabajas, llegas, a lo mejor eh, el sí, tipo sí, sí, de vida, claro. ¿sabes?
0: De... Y también el tipo de cultura. Ajá. ¿No? El, el modo en que nos educan sexualmente acá. Ah, claro, también. A la apertura sexual. En, otros
1: países. Fíjate que ese es otro punto, antes de que pasemos al otro, ese es otro punto bien importante y aquí digo, eh, son mayoría testosterona, pero les voy a decir desde el lado femenino la cultura, como dice Manuel, eh, la, la predisposición que tienen las mujeres desde pequeñitas a que es algo muy malo, a que es algo eh, pues casi casi eh, única y exclusivamente para la reproducción, ¿no? Pero esa parte crea muchos tabús. Y entonces venimos con un montón de tabús que no dejan que el desempeño sea eh, natural o que sea sano. Entonces empiezan todos estos conflictos e incluso empiezan a padecer otro tipo de situaciones que no deberían de estar. Llámese, y ahí, y ahí sí está comprobado científicamente, llámese infecciones de vías urinarias, enfermedades de riñón, todo esto que pega en los órganos que tenemos alrededor del vientre. Bueno, pues es por conflicto en la parte de la relación de la sexualidad. Bueno, ahora. Pues exacto,
2: Ajá. exacto. Sí, hay, hay como que mucha, de repente, pues represión, sí quizá de sí, claro. mujer, quizá de otras generaciones. Conozco, uh -huh. bueno, no nos vayamos muy lejos, nuestros padres,
1: uh
2: -huh. mi madre, la suegra. ¿Por, ¿Por qué eh? hablas de tu madre? ¿Por qué <risa> la balconeas aquí, <risa> Dios mío? <risa> no sé, <que> quizá <risa> tienen otro tipo de, de mentalidad y pues aquí en México pues, abunda la <risa> población joven, ¿no? Claro. Abunda la, la gente joven. Entonces eh, siento que esa parte de la población llegó a reprimir mucho y, y pues sí, hay ciertas personas que les sigue afectando. ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahí, ahí ya es una cuestión cultural, social, cultural que nos viene como a afectar en lo físico, en lo fisiológico, y entonces tenemos que entender que eh, sí lo podemos separar, pero obviamente lo primero que pega es en la parte biológica, en la parte física. Ahora, regresando a lo que nosotros sí podemos controlar y sí podemos pues manipular de alguna manera, ¿no? que es lo, lo, lo que vamos, nuestro día a día, lo que vamos haciendo para tener una mejor calidad de vida, no nada más por la fecha que se viene. No, nada más para tener un, un mes del amor como muy amoroso, no, no, no. Sino como para entender que esta chispita sí depende del de cuidado personal, no del de enfrente, no de la pareja, ¿no? O sea, sí que te guste, sí que obviamente que, que sientas esa química, pero en realidad tienes que estar tú como con una autoestima muy alta para querer desear algo más, ¿no? Ahora, esa parte de, ahorita me comentabas, antes de que entráramos al aire, eh, ahorita me comentabas que, por otro lado, hay un tema bien interesante que te está llegando a cada ratito con este tema de la sexualidad.
2: Exacto, exacto. Un tema que hoy en día, pues, abunda es tanto, hay ahorita creo que hay un boom en todo, pues, en todo el mundo, aquí en México, en Estados Unidos en Latinoamérica porque hablo así de manera tan, tan general? pues porque está hoy en día todas las redes ¿no? Uh -huh. que ha pasado yo creo que en comunicación a primer, a primer plano y nos damos cuenta del boom que hay tanto de la nutrición como de llevar una vida sana del fitness uh -huh. y junto con ellos um, aquí en México uh, gran parte de la población yo creo que se jala más hacia la población gay todo este todo este boom diles
1: el LGTB
2: el el,
1: el ¿cómo es licenciado? LGTBI
2: LGBTTI LGBTTI okay, okay. ok entonces se jala esta, es, esta población lo está tomando muchísimo y en su mayoría, bueno eh, de Más que nada los hombres Los hombres ¿Por qué lo digo? Digo por porque me dedico a esto Me dedico a, a la consulta Y gracias a ellos pues Gran parte de, de, de mi consulta Está enfocado en ese mercado De que llegan y, y la sexual O sea, el fin es Como hombre Es verse bien y atraer A alguien sexualmente en este caso, a otra persona del mismo sexo. Ok. Entonces, eh, es el hombre que hoy se cuida, que hoy quizá se vuelve metrosexual, eh, que hace ejercicio, que se supera, que le gusta quizá vivir bien, uh, que trabaja. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, eh, todo esto va enfocado a la sexualidad. ¿De qué? De atraer a alguien más. Y esto lo vemos, pues, lo vemos diario. Okay. Diario. Yo lo veo diario este ahí en, en el trabajo. Y, y está bien, está está perfecto. Simplemente que, bueno, todo esto debe de ser este con los cuidados adecuados. no Hablando de nutrición, hablando de sexualidad, hablando de enfermedades, hablando ah, de claro. que la gente está sana. Um, creo que están... En todo su derecho de, de ejercerlo Y de sentirse mmm, Pues Dentro de este boom eh, Queriendo atraer a, a otro hombre Sin embargo hay que, hay que Tener las precauciones eh, debidas ¿Por qué digo esto? Porque eh, cuidarse de enfermedades En sí el VIH ¿no? uh -huh. Creo que hay hay, un, hay una gran población aquí eh, Pues en todo el mundo ¿No? aquí en la Ciudad de México también eh, de esta de estas personas eh, con VIH entonces que debemos de pues debemos de tener eh, conciencia de que sí está está bien estar atrayendo eh, quererse ver bien para atraer a alguien más pero siempre con responsabilidad siempre con eh, tener los cuidados Adecuados.
1: ¿Te llegan muchos casos con VIH?
2: Exacto, me llegan okay. muchos casos con VIH. Entonces, por eso que... O no, sea, está, cre
1: está creciendo Ajá, la población sí, de VIH. Está
2: creciendo bastante, okay. bastante la población de VIH. Uh, no sé, quizás algo que en los medios no... Pues uh -huh. quizás está. O sea, sí dan las recomendaciones uh -huh. de que cuídate, uses preservativos, este, eh, no tengas sexo de riesgo. Uh -huh. que, bueno, esto, ¿cómo le llaman? de riesgo, ¿no?, que implica no si sé, no sé acusarse con cualquier persona. Obvio. Pero, 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 pues la realidad es otra. La realidad es que, pues, se hace, lo hacen, digo, tengo muchos muchos conocidos, muchos este, amigos, compañeros, entonces me platican de sus vidas, ¿no? Entonces creo que es un punto muy importante que debemos de, de tener conciencia para que pues no se siga Difundiendo es de que esta manera.
1: Sí, claro. Es que sabes que Mike, o sea, un, eh, yo entiendo entiendo la parte donde eh, la parte de la emoción, del sentir la emoción de atraer a alguien más, independientemente si es de tu mismo sexo o no, eh, la parte de explorar la sexualidad libremente, como tú quieras, eso está muy bien. Creo que la parte de la conciencia y los cuidados que deben de tener ya si a estas alturas no lo siguen haciendo, bueno, pues ya es por su gusto, ¿no? Ya ya no los podemos poner más, más publicidad, más este métodos, lo que tú quieras. Eso ya es cuestión de cada quien, creo yo. O sea, tampoco se puede obligar a la gente y es un, una, una manera también de empujar a la gente a ser responsable. Pero por otro lado, esta parte de la sexualidad, de, de siempre estar como con esos huecos o con esos vacíos, porque al final son vacíos. O sea, cuando, cuando pasa o sucede algo así... Y que necesitas cambiar de pareja y andas de cama en cama en realidad es porque el, el vacío está en ti el, el, la confusión está en ti entonces no se está buscando eh, llenar una cuestión sexual se está eh, llenando se está buscando llenar ya me hiciste bolas cómo era? se está buscando llenar una cuestión emocional una emocional una cuestión emocional no resuelta pero para eso, lo primero que hacemos, y eso es desde pequeñitos, de verdad, lo primero que hacemos es relacionar todo con el sexo opuesto, siempre. ¿Qué es lo que sucede si nos va mal con las Por ejemplo, a ti, si te va mal con las mujeres, le echas la culpa a las mujeres, pero es muy difícil que alguien se eche el clavado para atrás. Y vaya a ver su historia y vaya a ver la relación que tiene con las mujeres en general. No nada más en la parte eh, de convivencia o física, no, sino en la parte emocional. Por otro lado, por otro lado, tenemos muchas creencias, ¿sabes? Esta parte de las creencias, desde que si las fresas, los chocolates, los mariscos, que si todo influye eh, para tener como o atraer esta parte de, de la pareja, tenemos creencias de que nosotros al hacer algo por alguien lo vamos a atraer y eso no funciona. Eso es una cuestión interna. En la manera en la que uno necesite o en la medida que uno necesite menos de afuera, lo que se va impactando o lo que se va proyectando es un cierto tipo de libertad. Y ahí es donde nosotros nos relajamos y decimos, a mí me gusta la libertad de esa persona. No es que no me atraiga el que sí me hace caso y que me guste el, el chico malo. No, me atrae la libertad con la que vive a pesar de, de vivir sin mí o de vivir conmigo. Ahora, claro, sí, claro, dime. Claro,
2: ese es un punto muy importante para, o sea... Para sí, la para las de,
1: personas que son como muy promiscuas en ese sentido, ¿no?
2: Pues... no, sí... Para las personas que son muy promiscuos, pero creo que encierra a toda a toda persona, ¿no? Ay, siempre, sí. siempre te va... Bueno, <risa> creo, creo que siempre como que, bueno, igual... No, creo que no nos estamos en el mismo canal. Bueno, es, voy, a explicar, voy a explicar. Creo que siempre va a haber la atracción por alguien eh, libre, independiente, eh, que no está ahí atrás de ti. Uh -huh. que, eh, estoy hablando un poquito más eh, de las relaciones, pues quizás... Pues, no, maritales, este, como del noviazgo. Formales. No, 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 uh -huh. Más formales, estables, no. ¿no? Exacto, exacto. Entonces siempre creo que va a haber ese, esa atracción de. de ah, esta persona es libre, esta persona pues quizá. Ah, es exitosa. O bueno, ¿por qué no me hace caso? Entonces, eh, juega un papel muy importante eh, para la. para que nos llame la. la, la eh, nos llame la atención esa persona. Ahora algo aquí que de repente he visto que le pasa a muchos a muchas parejas es, eh, pues, se acaba el deseo, se acaba el deseo sexual, uh -huh. quizá después de, no sé, uno, dos, tres, cuatro años, cinco años, seis años, no sé, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para, pues, uh -huh. para seguir con esa, con esa llama? Creo que lo más importante ahí es la parte de la comunicación y, y del amor. Que haya hacia la pareja. De verdad, yo, yo Pero... hubiera
1: jurado que ibas a decir algo de la alimentación o del ejercicio. ¿Cómo has cambiado?
2: ¿No? No, no, no. no yo creo que es, esa es parte fundamental, parte fundamental, ¿no? Uh, para que ¿no? Para que no caiga en esa monotonía y de repente, pues quizá no estén buscando a otra persona por ahí. Pero ¿cómo le, cómo, si llegan a caer en esa monotonía, Mónica, ¿cómo le pueden hacer para recuperarlo?
1: me lo o sea, Mira, es, míralo, bien listo. <ríe> pues es que mira, eh, eh, volvemos a lo mismo, Mike, Cuando antes de, de irme al chat rapidísimo. Volvemos a lo mismo, cuando no eres consciente o, o, o sabes que vas directo hacia la pared, a estrellarte contra la pared y no haces nada al respecto, llega un momento en que es muy tarde, Tienes que llegar a estrellarte y regresar. No hay otra. Tienes que tocar fondo. Para eso necesitas quebrarte un poco. Las, per las parejas, las personas que empiezan a ver a lo mejor este desprendimiento o esta um, separación, como dices tú, en años muy tempranos de, de relación, como es uno, dos, tres años, bueno, ahí podemos hablar que a lo mejor también influye mucho la química. Hay una cuestión que se llama química. Y también acaba, y supuestamente hay estudios que dicen que la química... Entre, do, entre una pareja dura cinco años, entonces es el tiempo en el que supuestamente tienes tú para reproducirte eh, bien, o sea, porque a lo mejor pega, a lo mejor no pega en los primeros años. Después de esos cinco años, ¿qué sucede? Si sigues con esa persona o si sigues con la pareja, obviamente el amor eros, de lo que estaba hablando hace ratito, el amor eros es la pasión, es la parte física, la atracción física y química con alguien. Una vez que va bajando esta parte del, del amor o de la atracción, tienes otros lazos ya. Ya el amor mutó hacia otras cosas, entonces claro, es más un, fuerte.
2: Se hace una relación más fuerte.
1: Claro, y afortunadamente, ¿qué es lo que sucede? También la edad va, va siendo de las suyas.
2: Sí, se hace una relación más fuerte, pero pues la parte sexual, o sea, sí está muy bonito todo lo sentimental y todo, pero la parte sexual donde queda... No, y tú sí todavía hizo, lo afirmas, sí, Manuel
1: de, es,
2: es que Sí, de, es, es que después de cinco años Ok, se hizo más fuerte la relación eh, Entran otros sentimientos Están los hijos Pero pues la producción de testosterona Del hombre sigue Y si llega otra mujer Ya me voy <risa> Llega otra mujer ¿qué, ¿Cómo es lo cómo o sea, es cobarde?
1: A ver, ¿tú como, qué harías? ¿Cómo,
0: cómo, cómo? falta un ingrediente en tu fórmula química A ver, échale, licenciado Se llama imaginación
1: por, um, ok Eso. Eso. Imaginación uh. ¿Y qué te imaginas? Uh.
0: <risa> <risa> no, 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 es basta Es basta
1: no, Bueno, ok, entonces Buen punto para el licenciado Podría ser la imaginación Pero por mucho que te imagines en el fondo, sabes
0: Bueno, pero también debe de haber Esa corresponsabilidad ¿no? de, A ver, yo me imagino esto Y, y no empiecen con Me duele la cabeza <risa> Ya, o sea, hagas, lo que, que hagas, que... hagas, hagas <risa> lo que hagas Hagas lo que hagas no hay manera. ¿No? No, no, no. Si no hay voluntad,
2: por mucha imaginación que le eches. Pero no
1: te enojes, esta... licenciado, no, por no es favor.
2: Exacto, es como... Exacto, yo creo que debe de haber voluntad. Exacto. Yo creo que después de tantos años de estar juntos, este, bueno, sí, están todos los lazos, pero el, tanto el hombre como la mujer debe de preocuparse por seguirle gustando a su pareja, por estar... Pues, sí, se vuelve muy superficial y todo, pero pues por estar... Eh, atractivos, este, sin pancita Porque, no sé, quizá el hombre Se la pasa trabajando todo el día, ¿no? Y no tiene tiempo para ejercitarse ¿No? La mujer está en casa
1: Y... Sí, cuando menos sé, que te traten bien, caray, ¿no? Sí, o sea.
2: y, y no sé, de repente Algún hombre Pasa por ahí, pues la mujer está Descuidada, el hombre ni la atiende pues, <risa> Obviamente el otro Tiene que ponerse las pilas Y viceversa, eh, tiene, sí, y tiene, viceversa. Que, tiene que aplicarse, ¿no? están bajando ahí el mandado al esposo y viceversa también. Pero es que hay dos cosas y todo va a lo cultural. A lo, ¿no? cultural. lo que
0: mencionaban hace rato del, del gimnasio y, y que finalmente la comunidad LGBTIQ está muy aplicada en ese sentido. Eh, pero es que es también este rollo cultural en donde uno si empieza el gimnasio y empieza a cuidarse, eres gay.
1: ¿sí? Ah, sí, claro. ¿No? Si sí, sí, te por estás supuesto. cuidando, eres gay. Sí.
0: De inmediato. Entonces no, 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 ¿cómo? Uh -huh. Entonces me dejo de cuidar y voy por Michela, ¿no? Sí. Para verme pancita sexy, ¿no? Bien machín. Es machín. <risa> Eso por un lado. Y por el otro, justamente, en el tema bella pareja, se está cuidando. ¿Por qué te cuidas? ¿A quién le quieres ah, gustar? Sí, Ay, te calmas. Tres rayitas abajo, por favor.
2: Pues a ti a quién más.
1: Pero qué difícil, ¿no?
2: Es un tema muy, 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 muy complicado, porque como dices. Si te empiezas a cuidar, empiezas a, a notar un cambio y la pareja de repente es celosa. ¿Qué? ¿Y ahora qué? porque mucho gimnasio, no? O ya te vas al gimnasio, pues, ¿qué? ¿A qué? a qué quién le quieres gustar o qué? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué se enojan
0: qué? los dos? No, no es enojo, es comentario propositivo.
2: Es, es, son comentarios positivos que creo que hay que, hay que saberlos llevar, hay que saberlos tratar. Y creo que es un punto muy importante, um, porque... Digo, a todos nos puede pasar, digo es un miedo que yo tengo, ¿no? Soy soltero, no, no me he casado, pero pues llegar a casarte y de repente que tu pareja, dejes de sentir esa atracción, dejes de, deje de gustarte, dejes de gustarle. O sea, ¿te
1: preocupa la caducidad de
2: la pareja? Me preocupa la caducidad de la pareja, sí, me preocupa. Sí,
0: Por no. ahí dicen que te debes de preocupar cuando en la relación... Todo es, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y unos años después, hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Uh -huh. sí. ¿Cómo, amaneciste? <risa> <risa> sí, es cierto. Es cierto, pero fíjense que eh, independientemente del de todos los consejos que podamos tener, de todos los, eh, como dice Moni Luna Lima aquí en el chat, dice, finalmente es una fecha donde... Eh, se propone hacer lo que no se debe de hacer, ¿no? Comer cosas que pues no se deben y, y demás. Pero independientemente de la cuestión cultural, de la cuestión práctica o física, en realidad lo que te va a motivar, sí, en gran parte es la imaginación, como dice el licenciado. Otra, la gran condición que puedas llegar a tener como para estar siempre sintiéndote joven y dispuesto. Pero al final, al final creo yo que todo sucede en la cabeza. No sé, sino a lo mejor. Este, aquí, eh, eh, corríjanme, pero yo creo que todo reside en la cabeza, no nada más de lo que hablaba hace un ratito de los tabús, sino de que no nos damos cuenta que en realidad la vida no se trata de eso, no nos damos cuenta de que todos los días deberíamos de pensar, me voy a morir, más que si sí, agradece el día y todo, chalala está muy lindo, sí, está bien, pero te vas a morir, de verdad, Creo Entonces, teniendo teniendo ese, teniendo ese ese esa marca en tu vida, esa marca en tu cabeza, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sucede en tu cabeza si yo te digo, Mike, sabías que te vas a morir, ¿verdad? O sea, por si no te acordabas, te recuerdo que te vas a morir. Tratas de hacer todo mejor o tratas de vivir de una vida más ligera, de una forma más ligera, aprovechar las cosas de una forma diferente.
2: Yo creo que ese es un muy buen punto que okay, gracias por recordar. Muchas veces como que se nos... Pues sí, se nos olvida, uno se mete pues, en los problemas cotidianos, en la vida que lleva uno, eh, en el trabajo, con la pareja, eh, la vida social, el fin de semana. Y te, y te olvidas, como dices, de repente, te, te, te vas a morir. Te vas a, Hay a morir. Hay que, que disfrutar.
1: Exacto, o sea, lo que tienes, pues úsalo. Y, <risa> no, me refiero... Un consejo
2: para este 14 de febrero, lo que tienes, úsalo. Perfecto.
1: Me refiero a, bueno, me refiero a lo que tienes uh, para dar. También, bueno, también. También. Ay, <risa> oh, Dios mío. <risa> Ayúdame un poquito, no Porque me... Porque
0: bien dicen por ahí que si no se usa, se atrofia. <risa> ah, licenciado.
1: Sensei dice, no, me refiero, ¿a qué me refiero? Que eh, sí, en realidad es cierto, lo que no sale se pudre, ¿no? En realidad. ¿A qué me refiero? Que... Que si tienes algo para dar, si tienes algo que vivir, si tienes algo que manifestar, pues es el momento, o sea, siempre estamos como esperando que suceda algo, cuando en realidad la vida está sucediendo ahorita, está sucediendo ahora, está sucediendo en el momento en que tú estás pensando todas esas posibilidades y todos esos pendientes que tienes toda la vida por no saber vivir en el presente, eso es lo que sucede la vida te sucede mientras estás distraído con lo demás. Entonces, ¿qué es lo, el problema de todo esto? Que vivimos como si creyéramos que fuéramos a ser eternos. No vamos a ser eternos. No sabemos si ahorita aquí afuera suceda algo. Y a lo mejor nos quedamos como con muchas eh, restri o sea, restricciones autocompradas, ¿no? Exacto, exacto. No me estoy yendo a, a, a los polos opuestos, no. Eh, lo que quiero dar a entender es esa parte de... Eh, de empezar como a como a darle prioridad a nuestra salud, ahora sí a nuestra salud mental, como bien dijiste al principio, y la sexualidad es parte de nuestra salud mental, al final.
2: Exacto, es parte, pero bueno, ahora tú vas a retomar ese tema, creo que me acabas de abrir los ojos de que tienes que vivir el día a día, como dices, te vas a morir, y uno preocupándose, ay, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro… Este, no sé, tienes mil cosas en la cabeza y te la vives estresado. Y a final de cuentas no, no disfrutas lo que tienes. Pues o no. das gracias, o estás bien con tu pareja, o tratas de vivir al máximo. Ahora sí que el, ah, esta es la última noche, le voy a echar todas las ganas del mundo, ¿no? <risa> no, sí, de verdad. Pues esta la si última no noche. Dice, como si no hubiera mañana. Si no hubiera mañana, te voy a comer. ¿Y se puede hacer Entonces, el último show? Hay el que momento. darlo. Entonces todo. sí. Qué buen punto, Mónica. Qué buen punto. Y eso es algo que debemos de tener este presentes además, Exacto. la
1: me se te había olvidado, sí. qué bueno que lo recordaste y qué bueno que lo recordemos porque está bien ser, estamos en una cultura ahora de hiperpositivismo y está padrísimo, pero eh, se nos olvida aterrizar y entender que en realidad la parte terrenal y humana es lo único que podemos como controlar y entender un poquito. Antes de despedirnos, eh, dice Moni Luna Lima que no todos toman el te vas a morir de la misma manera, algunos dejan todo por lo mismo como para hacer o esforzarse o como para qué hacerlo si se van a morir, lo cual también es algo cultural, miedo a lo que es seguro, así es Moni, pues exactamente cuando no hay conciencia, cuando lo haces a tu conveniencia, entonces ya dejas de hacer y te haces a un lado y dejas de vivir, entonces una cosa es tener en cuenta en vida que te vas a morir y otra cosa es dejar de vivir porque sabes que te vas a morir, es una cuestión medio filosófica ahí, muy ambigua, pero en realidad va de la mano, y como decía hace, hace un momento cuando hablabas de eh, los cuidados preventivos para las enfermedades de transmisión sexual, yo creo que ya es una cuestión individual. Somos adultos todos los que estamos aquí y creo que somos bastante responsables o conscientes de saber si hacemos o no hacemos las cosas, si dejamos o dejamos de vivir. Eh, toda esta parte ya es una cuestión que nosotros vamos escribiendo nuestro propio destino, nuestro propio libro, ¿no? Así que al final... ¿Qué es lo que queda eh, en este mes, sobre todo en este mes, empezar a vivir nuestra sexualidad de otra forma, no?
2: Exacto, disfrutarla eh, al máximo, estar con su pareja si ha perdido la llama. Recuperarla, ¿por qué no? Así como dice Mónica, eh, pensar que pues, te vas a morir.
1: Ya <risa> sé que, traumado.
2: <risa> ya, que traumado. ya lo traumé. Te vas a morir, entonces disfrútalo, ¿no? Y que mejor que este 14 de febrero que te vas a morir, vas a morir.
1: <risa> bueno pues yo te agradezco mucho Mike así que yo creo que eh, nos quedamos como con mucha información este te voy a comprometer aquí al aire claro que sí este, regresas?
2: claro
1: que sí ok vamos a organizarnos no yo sí regreso
2: <risa>
1: ok ok vamos a Vamos a, a planearlo de este lunes al otro Si tienes, eh, Checamos agenda Para poder terminar todo este tema Que es súper amplio Y la parte de, de los motivos Por los que se cuida uno Sobre todo los hombres en especial Que son como muy atractivos Que se están cuidando muchísimo eh, ¿Cuáles son los motivos que, que están moviendo Todos estos hilos culturales y sociales? no? Entonces vamos a dejarlo para más adelante Exacto. ¿Algo que nos quieras dejar de tarea?
2: Um, que les quiero dejar de tarea lleven su sexualidad al máximo sí. con su pareja, con la persona que les gusta lo que mejor, ¿no? Así eh, es Nos vamos a morir
1: <risa> nos, va, nos vamos a morir, así que bueno, pues muchas gracias sigan con la programación de ocho y media Miguel Ángel Montes eh, nutriólogo especialista en nutrición deportiva, yo soy Mónica Musi gracias licenciado, como bueno, siempre sea. un placer y bueno, pues aquí nos vemos eh, el próximo lunes a las once de la mañana Adiós